0: La Fédération des Fourmis présente les speakers du jeudi.
1: Qu'est-ce que l'éthique L'éthique, d'un point de vue philosophique, c'est une branche de la philosophie, une discipline philosophique qui porte sur les jugements moraux, qui s'intéresse aux normes morales, à comment agir de manière juste euh, euh, en fonction des notions du bien et du mal. Euh, c'est en quelque sorte une, une science morale qui donc, essaye de définir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bien, euh, qu'est-ce qui est bon et mauvais. Et euh, sa finalité, en quelque sorte, ce serait de, de définir les comportements euh, des, des hommes et des femmes dans le but d'obtenir une société idéale, le bonheur de tous. Euh, le lien entre éthique et morale est euh, assez, assez fort, mais en fonction des penseurs, ça, ça peut être. Euh, des notions soit synonymes, soit légèrement distinctes. Mais euh, si on en revient à l'étymologie de l'éthique, ça vient du grec euh, ethos, qui désigne euh, le lieu de vie, mais aussi les habitudes et les mœurs. Et puis euh, le terme a ensuite donné la science morale, et euh, en latin, le terme ethicus désignait lui-même la morale. Donc on voit que c'est vraiment deux termes très proches. L'éthique peut s'appliquer à des échelles très différentes, euh, d'abord peut-être l'échelle individuelle des actions euh, de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est juste euh, Quel est le sens de, d'une vie humaine Quels sont les moyens les, d'arriver à ce but Mais euh, l'éthique peut également s'intéresser à la société. Euh, qu'est-ce qu'une politique juste Qu'est-ce qu'une euh, une société équitable euh, Quels objectifs doivent gouverner euh, la cité euh, L'éthique peut aussi euh, s'appliquer à des domaines plus précis, euh, c'est euh, notamment ce que, ce que va faire la, la déontologie dans, certaines euh, dans certains domaines, euh, l'éthique qu'on appelle aussi appliquée, par exemple euh, dans la médecine. Et je pense que Cathy justement nous parlera euh, des questions biomédicales. Donc ça peut être aussi une discipline qui s'intéresse très concrètement euh, aux, aux choix qu'on peut faire dans un contexte professionnel, dans des domaines très précis. Euh, pour vous situer rapidement, euh, peut-être des grands courants dans la pensée euh, éthique, parce que c'est, ça fourmille euh, dans tous les sens, pour prendre une image chère euh, à ce groupe, euh, je distinguerai peut-être deux grandes familles, deux grandes approches euh, dans, la, dans l'histoire de la philosophie. Tout d'abord, l'approche conséquentialiste, qui euh, détermine si un choix, une politique, une action est juste par rapport à, comme son nom l'indique, ses conséquences et notamment ses conséquences par rapport au bonheur et au bien-être. On peut par exemple mettre dans cette famille le fameux courant de l'utilitarisme qui va chercher à maximiser le bonheur. Donc on fait une sorte de calcul par rapport aux conséquences d'un acte. On peut aussi mettre dans cette famille toutes les branches de l'égalitarisme qui vise à instaurer une certaine égalité entre les individus. Une autre manière de réfléchir à l'éthique, c'est ce qu'on appelle la déontologie. Et euh, la déontologie, euh, au contraire, s'intéresse plutôt euh, non pas aux conséquences des actes, mais aux principes qui inspirent ces actions. Donc, une action n'est pas juste ou injuste, bonne ou mauvaise par rapport au, au, à ce qu'elle va causer, mais bien par rapport à ce, au, à ce qu'elle respecte certains impératifs moraux. Et euh, euh, par exemple, dans ce courant plus déontologique, on considérera qu'une, qu'une vie humaine, euh, pour reprendre... Euh, euh, l'expression de Kant est toujours une fin en soi et, non, et jamais un moyen. Euh, voilà, et, euh, donc euh, voilà quelques petites euh, notions, intuitions sur, euh, sur euh, les branches de l'éthique. Et je pense que ça va être intéressant de l'appliquer au contexte de la pandémie, au contexte de l'après, et de tous les débats qu'on, qu'on aime bien avoir euh, ici au fourmis Et je vais donc donner la parole à notre premier speaker de la soirée, Manu,
2: toi. Ok, merci Christophe. Donc, euh, pour commencer, je voulais dire qu'évidemment, on est tous passés par cette période euh, qui a été qualifiée euh, par, euh, par euh, à la fois les médias et par euh, je pense nous, nous tous comme euh, sans précédent. C'est-à-dire que personne n'a vécu euh, ce genre de choses euh, auparavant. Euh, pas forcément au niveau de l'humanité, mais en tout cas de, no- de nos générations, on n'a jamais été confronté à ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on est confronté à ce genre de situation sans précédent et où des changements radicaux doivent être faits tout de suite pour des raisons d'urgence, c'est là que nos valeurs éthiques euh, et quelle, à quelle branche d'éthique on se rattache ressurgit de manière presque évidente et presque naturelle, en fonction de notre contexte culturel, en fonction de notre historique euh, et en fonction de ce qui sous-tend nos valeurs de civilisation. Et... Euh, donc, il y a notamment cette tension vraiment euh, importante entre deux, les deux écoles dont Christophe parlait, donc le conséquentialisme d'un côté et la déontologie de l'autre. Euh, donc, le conséquentialisme a été défini par, euh, par Christophe. L'idée, c'est que, ce, c'est que ce sont les conséquences d'une action qui définissent sa valeur morale. Et l'utilitarisme, qui est une sous-branche euh, du conséquentialisme, euh, consiste à dire que l'objectif est de maximiser euh, le bonheur global, pas nécessairement le bonheur individuel, mais le bonheur euh, global, ou bien le bien-être global euh, de la société, ce qui, évidemment, pose tout un tas de problèmes de définition, etc. Euh, mais qu'on ne va pas aborder complètement ce soir. Euh, et de l'autre côté, la déontologie, qui a une approche complètement différente et qui euh, réagit euh, euh, au, au conséquentialisme en disant pas du tout, ce n'est pas comme ça que ça marche, ce pas les conséquences d'une action qui définissent sa valeur morale, mais au contraire, ce sont les principes sous-jacents qui nous permettent de définir des règles euh, qui sont des règles euh, souvent qu'on, qu'on considère comme absolues, euh, qui ne, qui, dont l'application intentionnelle définit la valeur morale d'une action. Euh, c'est-à-dire que si on applique cette règle par exemple à contre pas considérée comme une valeur morale, c'est pas considéré comme une action morale. Euh, si on applique ces règles par accident, il n'y a pas non plus d'intention morale derrière. Et euh, comme euh, Christophe le disait, Kant, euh, Emmanuel Kant, euh, donc le, euh, euh, qui est le philosophe principal, ou du moins un des philosophes principaux du, du, du courant de la déontologie, euh, a notamment, c'est là où ça devient un peu technique, défini ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Et euh, l'impératif catégorique, ça consiste à dire que le véritable comportement moral, et là on parle vraiment de philosophie euh, Pure, c'est-à-dire de raison pure et euh, et presque parfois abstraite, le principe de l'impératif catégorique, c'est de dire que la la seule chose qui fait qu'une action est morale, du moins les comportements, ce qui va va faire que vous êtes quelqu'un qui se comporte de manière morale, c'est que vous suivez des maximes, vous suivez des règles euh, qui, en elles-mêmes, peuvent euh, être définies comme des principes universels. C'est-à-dire que ce sont des règles euh, qui, si euh, elles sont suivies par tout le monde, restent logiquement cohérentes et ne s'effondrent pas sous le poids de leurs contradictions. Il y a d'autres définitions d'impératifs catégoriques, mais c'est celui que je préfère, c'est celui dont je vais, que je vais utiliser. Donc, euh, maintenant qu'on a cette, euh, cette tension entre ces deux écoles, vous allez voir pourquoi ces deux écoles sont en contradiction euh, souvent, euh, avec un cas pratique. Et ce dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, typiquement... Euh, quand on fait une introduction en philosophie sur, sur ce sujet-là et la tension entre, ce, entre ces deux écoles-là, il y a une expérience de pensée qui est utilisée, qui est celle du, euh, soit celle du tramway ou celle du train. Je crois qu'elle a été vaguement, euh, enfin, rapidement abordée la semaine dernière, j'ai raté le, le débat la semaine dernière, donc euh, on en a parlé. Je ne vais pas utiliser cet exemple-là euh, ce soir, euh, que vous connaissez peut-être ou pas, euh, mais que, dont on pourra discuter peut-être après pendant le débat. Ce dont je vais parler, c'est je vais prendre un exemple euh, qui est lié à la pandémie. Et donc, on va faire une autre expérience de pensée euh, liée à l'éthique du confinement. Qu'est-ce que, je veux dire Qu'est-ce que j'entends par l'éthique du confinement Donc, prenons une situation, euh, une situation, on va dire abstraite, ou du moins une, une situation isolée. Imaginons une ville euh, qui est, euh, on va dire, la seule, euh, la seule euh, euh, ville du monde, Voilà, c'est la seule ville de l'univers, qui est peuplé, peuplé de pas mal de gens, euh, qui est organisé comme un cercle. Et à l'intérieur du cercle, il y a un parc gigantesque. Et pendant dans cette ville, une pandémie arrive, qui, qui est on va dire très similaire à celle que, que nous avons vécue. Et donc, euh, la question se pose de quelle est la réaction morale que les habitants de la ville doivent euh, euh, adopter pour à faire face à la pandémie de manière éthique et de manière morale. Alors, je parle, on ne parle pas d'efficacité, on parle de manière, euh, on, on parle de, de, d'approche, d'approche éthique et morale. Donc, euh, prenons tout d'abord l'approche euh, conséquentialiste. Un conséquentialiste vous dira, eh bien, le but évidemment c'est d'éviter, euh, le, de, de minimiser les, co- les contaminations au maximum, euh, tout en maximisant, Euh, le confort quand même des citoyens pendant la pandémie. Et donc, s'il faut organiser un confinement, il faut définir les règles de ce confinement pour éviter que euh, le confinement soit trop pénible. Euh, Mais néanmoins, éviter aussi que euh, les les, les contaminations génèrent trop de morts. Il faut arriver à trouver un équilibre entre entre toutes ces variables-là. Donc, comment définir les règles Une approche théorique pour définir ces règles-là, sera de dire, par exemple, aux citoyens de la ville, bah, écoutez, vous êtes tous euh, confinés chez vous, euh, mais vous pouvez sortir chaque jour, comme euh, nous avons eu euh, en France pendant le le confinement, nous avons tous eu euh, des règles. Moi, j'ai eu des règles un peu différentes de vous dont je parlais tout à l'heure, mais en France, vous avez tous eu euh, les les mêmes règles qui étaient, euh, vous devez faire une attestation, vous avez le droit de sortir une heure par jour maximum, etc., pour des raisons très définies. Dans cette ville théorique, imaginons que euh, la règle soit, écoutez, vous avez le droit de sortir autant que vous voulez, et c'est à vous d'utiliser votre responsabilité individuelle pour définir à partir de quel moment vous pensez que le risque est trop important, et que euh, la, le risque de, de, de contamination devient, euh, devient trop important, et à ce moment-là, de, de limiter vos déplacements et de limiter vos sorties dans le parc euh, pour éviter ce genre de choses. Et donc imaginez que vous êtes un individu dans cette ville et que vous met face à cette proposition-là. Si vous êtes conséquentialiste, votre, euh, votre approche va être de dire bon, bah, Je vais essayer, je vais commencer par sortir. Peut-être que je vais sortir pas longtemps au début, peut-être que je vais sortir 10 minutes, une demi-heure, une heure. Imaginons que vous faites ça le premier jour. Premier jour, vous sortez une heure. Vous baladez dans le parc, vous ne voyez personne. Donc, écoutez, c'est, c'est parfait. Y a aucun, si je vois personne, évidemment, y a, y a aucun, aucun mal n'est accompli, puisqu'il n'y a aucun risque de contamination, aucun risque de, de propagation de, 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 de l'épidémie. Euh, donc, je peux sortir plus. A priori. Jour 2, sortez deux heures. Là, hein, vous croisez quelques personnes, mais ça va, on peut encore euh, euh, gérer les règles de distanciation sociale. Le risque de, le risque de, euh, euh, de contamination reste très faible, euh, voire quasiment inexistant. Et euh, par contre, d'un point de vue bien-être, c'est génial. Voilà, parce que euh, maintenant, au lieu d'être juste contraint à une heure, on a deux heures, c'est quand même c'est deux fois mieux qu'une heure, et peut-être, c'est même, peut-être même encore plus euh, que.. Euh, euh, encore plus que ça, d'un point de vue purement bien-être. Troisième jour, vous vous dites, ben, puisque tant que ça marche, on va augmenter. Donc Cette fois, on sort trois heures. Et là, vous vous rendez compte que le parc est noir de monde. Noir de monde, du monde partout. Et C'est un désastre. Les gens se marchent les uns sur les autres, euh, se toussent les uns sur les autres. Euh, les risques de contamina- le risque de contamination explose et on est dans une situation là où vraiment, vraiment ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est que dans une situation euh, de, de confinement euh, comme ça, un peu théorique, évidemment, le, le, la densité de personnes dans le parc euh, si tout le monde suit la même stratégie euh, conséquentialiste en disant je vais évaluer la situation et ajuster mon comportement au fur et à mesure en fonction des conséquences euh, la, la densité finit par exploser les gens finissent par se rencontrer c'est un phénomène exponentiel un peu comparable au phénomène de la, de la pandémie et évidemment chaque contamination derrière qui peut se produire dans ce cadre là a également des conséquences exponentielles et donc on est arrivé euh, à, en suivant cette stratégie là euh, cette approche conséquentialiste a des conséquences qui sont très mauvaises donc évidemment le jour 4 tout le monde re, corrige sa stratégie et revient en arrière et euh, retourne peut-être à 2h 2h30 qu'est ce qu'on peut essayer et au final avec plusieurs itérations euh, de cette approche là on se retrouve avec un équilibre une sorte d'équilibre euh, utilitariste ou à la fois le, le, le confort et le bien-être individuel des gens qui sont en confinement est maximisé puisqu'ils peuvent passer le maximum de temps dehors euh, et le, euh, le, le, l'équilibre qui est trouvé c'est que le, le, les contaminations ou du moins la, les règles de distanciation sociale qui permettent à la fois les gestes barrières et d'éviter que les gens se, se contactent et se touchent euh, peuvent être respectés au maximum donc on a trouvé un équilibre un optimum, on a trouvé un équilibre parfait et on peut dire que là, en tant que, conséquence, en tant que conséquentialiste, on a euh, réussi, euh, enfin, on a du moins trouvé euh, voilà, une solution euh, au problème de l'épidémie. Maintenant, prenons le problème dans l'autre sens, prenons le problème du point de vue de la déontologie. Donc, le déontologue ne prend pas le problème du point de vue des conséquences. Son objectif euh, n'est pas de réduire, enfin, euh, de maximiser le confort de quiconque ou de réduire le, ris- le risque de, con- de contamination de quiconque. Son objectif, c'est de partir des principes fondamentaux qui, qui, cons- qui constituent une action morale et de voir si ces principes peuvent être, établis, peuvent, être, euh, euh, peuvent être propagés à tout le monde sans que le système s'effondre sous le poids de ces de euh, euh, failles de logique. Et donc, que fait un déontologue dans ce cas-là Mais Un déontologue va dire, bon, mon but, euh, c'est d'abord d'évaluer Euh, euh, quelles sont sont mes priorités. Et si ma priorité, c'est la préservation de la vie humaine, par exemple, si on considère que la préservation de la vie humaine est un principe fondamental, euh, tout risque de de contamination devient un euh, risque d'atteinte à la vie humaine. Et la conséquence de ça est beaucoup plus simple que euh, de l'autre côté. Plutôt que de chercher à calculer et à faire euh, cet effort euh, et c'est à trouver cet équilibre et à quitte à faire des erreurs et quitte à se tromper, etc., et quitte à arriver comme au troisième jour à, à, à une situation qui est désastreuse. Le déontologue va dire on va faire une règle très simple qui est une règle absolue, qui est que personne ne sort. Et donc, en tant que déontologue, c'est pas que je vais imposer ça à tout le monde, c'est que je décide que la stratégie optimale c'est de ne pas sortir, quelle que soit la stratégie des autres, puisque c'est euh, se, s'imposer un confinement total et la stratégie que si tout le monde l'applique, euh, le respect de la vie humaine est garanti. Évidemment, ce n'est pas la stratégie optimale en termes de confort et de bien-être, puisqu'on perd toute capacité de se, euh, de juste de sortir, se dégourdir les jambes, d'aller respirer un peu l'air, de prendre un peu le soleil, etc. Tout ce qui fait euh, voilà, le, le plaisir d'être dehors. Euh, mais néanmoins, le, euh, pour le déontologue, ce n'est pas un problème. Tout ça peut complètement être sacrifié, parce que le principe, euh, le principe fondamental... Euh, peut être euh, érigé comme loi universelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Euh, j'ai regardé un peu comment euh, les pays ont géré le confinement, comment différents pays ont géré le confinement, et j'ai essayé de voir s'il y avait une corrélation entre euh, ces approches-là, qui sont euh, des approches un peu euh, extrêmes, euh, et euh, les... Euh, on va dire les... les le background culturel euh, de, 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 de ces pays et leur philosophie politique, leur philosophie morale, ou du moins celle, qui est, euh, celle, celle qu'ils prétendent avoir. Donc, prenons le cas de la France pour commencer, que vous avez tous vécu, et là, on verra si, euh, on verra si vous êtes d'accord. Moi, la France, pour moi, la France a pris une approche principalement déontologique. C'est-à-dire, même règle pour tout le monde, on ne cherche pas à calculer, déclaration sur l'honneur, c'est-à-dire que quand vous sortez, vous devez... Euh, rentrer dans le jeu, en fait, considérer que tout le monde doit euh, mettre son honneur, qui est un, un principe absolu, sur, le, sur la table. Euh, et, euh, la, et la règle s'applique à tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire des calculs en disant, bon, dans la campagne, euh, vous pouvez sortir trois heures parce que vous pouvez, vous, pouvez, vous, pouvez, vous pouvez bien gérer, dans la ville, vous ne pouvez sortir qu'une demi-heure. Non, la même règle pour tout le monde, égalité euh, de traitement, principalement déontologique. Euh, Parce que si on essaye de chercher des particularités partout, le système s'effondre sous sous, sous son propre poids. Mais quand même, euh, pas complètement déontologique, un peu de conséquentialisme, c'est-à-dire que vous avez quand même le droit de sortir une heure, euh, vous avez quand même un peu de de liberté sur les activités que vous faites à l'extérieur, tout n'est pas extrêmement codifié, euh, et on cherche euh, quand même, avec cette autorisation de sortie, à à au moins minimiser l'inconfort du confinement. Ça, c'était comme, c'est comme ça que je définirais l'approche française. Et je trouve que c'est assez consistant avec, euh, avec euh, les valeurs républicaines. Maintenant, euh, ce que j'ai vécu, moi, personnellement, ce n'est pas ça. Euh, donc, moi, je suis dans la sphère culturelle anglo-saxonne, on va dire. J'habite donc sur, 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 une, sur l'île de Man. Euh, on a appliqué des règles assez différentes du Royaume-Uni. C'est-à-dire que l'île de Man, c'est 85 000 habitants et une densité euh, qui est, euh, pff, je pense, euh, genre trop trois ou quatre fois inférieure à celle de la France. Donc, c'est assez grand par rapport au nombre de populations, par rapport à la la taille de la population. Les règles qu'on nous a demandé d'appliquer, donc on était également en confinement, c'est rester chez vous, vous avez le droit de sortir une fois par jour. Euh, Donc, pareil pareil qu'en France, pas de déclaration sur l'honneur par contre. On vous fait confiance à vous en tant qu'individu pour euh, que vous déterminiez quels sont les motifs euh, justifiant votre sortie. Pas de contrôle de police sur les gens qui sont dehors. Euh, donc, donc pas d'attestation sur l'honneur. Et aussi pas de limite de durée dans, la, euh, dans, 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 dans votre sortie. Une heure autour d'une heure, c'est à peu près ce qui est recommandé, parce que bon, vu, la, vu, vu la configuration de notre île. Mais en fait, on sait, on sait quand même qu'on a, a quand même beaucoup de nature, on a de la place. Si vous sortez faire une balade en vélo pendant quatre heures, c'est pas grave si vous arrivez à régler quand même la. à, 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 à suivre correctement les règles de distanciation sociale. Euh, donc, utilisez votre bon sens, utilisez votre, euh, euh, utilisez votre logique et, euh, et essayez d'être responsable en tant qu'individu. Donc là, on a une approche qui est euh, plus, beaucoup plus du côté conséquentialiste que du côté euh, déontologie. Euh, on fait confiance aux individus pour déterminer quel est le degré de risque qu'ils sont prêts à prendre pour euh, 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 minimiser, enfin du moins pour, oui c'est ça, pour, pour, pour minimiser le risque global à la société, tout en maximisant leur bien-être personnel. Et je prends maintenant le cas de deux autres pays qui sont allés à fond dans un sens ou dans l'autre. Donc le premier dont je veux parler c'est la Chine. Et évidemment la Chine est allée à 100% côté déontologique. Alors attention, ça ne veut pas dire que le régime chinois est un régime déontologique euh, qui qui est moral, euh, avec lequel on doit être d'accord parce qu'il s'applique la déontologie de manière parfaite. Euh, La déontologie chinoise, si on peut appeler ça comme ça, c'est la survie du groupe avant la survie de l'individu, à tout prix. L'individu s'efface totalement euh, devant la puissance du groupe. Et donc, ce qui s'est passé en Chine, à Wuhan et, et, et ailleurs, là où ils ont étendu le confinement, ça a été brutal. C'est-à-dire c'était 100% confinement. Les gens étaient enfermés chez eux. Au début, ils avaient quelques autorisations de sortie, mais après, ça a été c'est terminé. Vous restez chez vous tout le temps. Vous vous faites livrer à manger si vous pouvez, ou alors vous avez une personne qui a le droit de sortir tous les deux jours pendant le minimum de temps possible, parfois sous escorte, pour aller chercher à manger. S'il y a des récalcitrants, on soude les portes des immeubles. Il y a des, des, des barres d'immeubles entières qui ont été fermées, soudées. Les gens ont été enfermés pendant... 4, 5, 6 semaines de cette manière. Il y a eu des gens qui sont, il y a des gens qui sont morts de faim littéralement parce qu'on les a oubliés euh, dans, ces, dans cette situation-là. Mais d'un point de vue, du point de vue du, en tout cas du régime chinois, c'est ça euh, la, la, la vraie approche morale. C'est quand le, les droits de l'individu s'effacent totalement et euh, ce, euh, au profit de la survie du groupe. Et d'ailleurs, cette approche a été euh, au début du confinement, si vous vous souvenez, quand euh, il y avait pas mal de gens qui passaient à la télévision pour donner leur avis, cette approche a été euh, parfois euh, louée à la, la télévision française. Il y a des gens qui disaient « Regardez, en France, il y a des gens qui trichent pendant le confinement, il y a des gens partout, c'est pas normal, il y a de gens qui font leur jogging pendant trop longtemps, regardez les Chinois, il y a personne dehors, etc. C'est peut-être pas si mal finalement d'être en dictature. Mmh, Calme-nous, n'allons, n'allons, n'allons pas trop vite, il y, a d'autres, euh, il y a d'autres problèmes qui surgissent de ça. Et enfin, le dernier pays dont je voudrais parler, c'est la Suède. Donc, la Suède, euh, comme vous savez, a ont adopté une stratégie qui, elle, est complètement dans l'autre sens. Donc, pas de confinement et on fait totalement confiance aux gens pour adopter les règles de distanciation sociale, maximiser leur confort tout en euh, euh, réduisant, euh, enfin, maximiser leur confort et tout en minimisant les risques de contamination. Et le, le résultat, c'est que c'est, ils sont jugés sur les, euh, ils vont être évidemment jugés sur les conséquences, puisque ce sont des, conséquences, des conséquentialistes. Le taux de contamination en Suède a été, euh, après ce qu'il a été, il a été apparemment, de ce que j'ai compris, plus euh, beaucoup plus important euh, et plus difficile que, euh, que que dans d'autres pays. Mais ils avaient leurs raisons pour faire ça. Évidemment, dans, dans 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 les exemples de pays que j'ai donnés, la, la moralité n'est pas le seul facteur euh, qui détermine ces décisions-là. Il y, a aussi des facteurs, il y a aussi des aspects pratiques, il y a aussi des aspects purement géographiques et locaux de, de densité de population, etc. Euh, et beaucoup d'autres facteurs, que ce soit politiques ou autres Mais euh, c'est intéressant puisque finalement la, la, les valeurs sont, ont été quand même plus ou moins, euh, se sont quand même plus ou moins superposées à ce qu'on peut imaginer de ces pays-là. Et je peux continuer évidemment euh, parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres, plein plein d'autres cas intéressants. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que ce sujet-là était, euh, était, était vraiment intéressant de voir comment les différentes cultures et d- et pouvaient épouser euh, différentes euh, euh, uh, philo- écoles de philosophie morale en fonction de leur background culturel et des situations spécifiques. Une question que je me pose encore aujourd'hui euh, pour euh, conclure euh, mon intervention, euh, qui est la suivante, c'est si j'avais été... Euh, euh, moi, in charge, je cherche le mot en français. Si j'avais été au pouvoir et euh, que j'avais dû définir les règles du confinement, qu'est-ce que j'aurais défini Et euh, c'est une question que je me pose encore. j'ai pas de réponse euh, très claire à vous donner maintenant. Euh, mon métier, c'est justement de concevoir des règles, de concevoir des systèmes de règles et de les faire les plus justes et les plus équilibrés possibles. Et euh, en tant que, euh, du point de vue moral, je me considère clairement comme un déontologue je pense que le conséquentialisme et l'utilitarisme c'est un désastre donc euh, je serais, j'aurais probablement cherché à faire quelque chose de ce côté là mais, euh, mais en fait j'ai pas vraiment de réponse si les réponses étaient faciles dans ce, dans ce genre de sujet euh, on n'en débattrait pas depuis 3000 ans
1: voilà. et on n'en débattrait pas ce soir merci beaucoup euh, Manu pour cette intervention qui je pense euh, permet à tout le monde de se rendre compte à quel point ce sujet est concret et a un impact tangible dans nos vies et euh, je trouve aussi que euh, la, le débat que tu ouvrais sur euh, les différentes cultures, les différentes perspectives euh, euh, sur ces notions de, d'éthique et de morale, c'est, c'est très intéressant et je vois que ça a fait pas mal réagir. Et maintenant, on va enchaîner avec Cathy, euh, donc, euh, qui va nous parler, je pense, des questions euh, d'éthique biomédicale. Et euh, je t'en prie, c'est à toi.
0: Merci Christophe et merci euh, Manu pour... Euh pour ton, ta présentation qui était très intéressante. Et, et effectivement, quand je me suis penchée sur les questions de l'éthique, il y avait ces différences de culture qui apparaissaient. Donc, ça, c'est, c'est voilà, un débat très intéressant. Émilie m'a proposé de, de me saisir de ce sujet. De, de mon point de vue de psychologue euh, et donc quand, quand je, je lui ai dit euh, que nous on avait effectivement un code de déontologie mais qui nous était propre euh, et qui était un petit peu différent de ceux des médecins. Donc j'ai fait quelques recherches et je me suis appuyée euh, en partie sur, euh, sur deux articles qui ont été quand même écrits par des psychologues. Un psychologue du travail euh, qui a écrit un article pour analyser le système hospitalier et euh, un psychologue euh, qui travaille dans un EHPAD, donc qui sera mon exemple pour euh, toutes ces questions d'éthique euh, dans le domaine biomédical. Voilà, donc la bioéthique, déjà, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'éthique de, de tout le domaine biologique et médical. Donc ça concerne euh, la médecine, mais pas que, la recherche aussi, et tout le domaine, euh, tout le domaine lié à la biologie et à la science. Euh, donc avant 1945, euh, les règles morales et, euh, et de comportement qui étaient censées respecter les médecins, était essentiellement fondée sur des concepts religieux et une déontologie, un code de conduite, donc comme nous l'a expliqué Manu, qui était édicté par les médecins eux-mêmes. Donc euh, avant 1945, il n'y avait pas vraiment euh, de choses écrites, euh, c'était euh, plutôt les religions. Alors je parle en France, euh, ou en Europe en tout cas. Et donc il y a eu la guerre 39-45, et à la fin de cette guerre, on s'est aperçu que le comportement des médecins nazis qui n'étaient pas les seuls. Hein. Enfin, on s'est aperçu d'un certain manque de déontologie, mais, mais qui existait depuis longtemps, que les règles qui étaient jusqu'alors n'étaient pas du tout suffisantes pour protéger les non-médecins des actions des médecins, dans les camps d'extermination notamment. De tout temps, les médecins ont pratiqué sur les personnes malades et aussi sur les personnes souvent qui n'y étaient pas, des gestes qu'ils appelaient soins, mais qui étaient plutôt euh, à visée expérimentale euh, ou même de cruauté les médecins nazis euh, expérimentaient sur les prisonniers et le mettaient quand même euh, sous le coup de euh, servir la science. Donc, à la fin de la guerre, avec le procès de Nuremberg, il il est apparu très important hein, de de consigner euh, des règles pour que ça ne se reproduise plus. Donc, à partir de 1947, le Code de Nuremberg et et ensuite d'autres déclarations internationales internationales, euh, s'en sont inspirées, ont énoncé des règles de conduite plus strictes, centrée sur le respect de l'individu. La bioéthique en tant que telle elle est née dans les années 60-70 aux États-Unis, euh, parce qu'il y a eu plusieurs euh, débats euh, entre médecins euh, sur ce continent, et donc elle a pris le relais sur le code de Nuremberg, et euh, elle n'est plus le ré- aujourd'hui elle n'est plus le résultat des réflexions des seuls médecins, mais d'un, d'un collège de professionnels de santé euh, avec des philosophes, des théologiens, des biologistes, des juristes et parfois d'autres, euh, d'autres professions qui constitue un débat multidisciplinaire auquel d'ailleurs en France, euh, au, en France c'est euh, dirigé par le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, et tout, tout citoyen peut y participer. Les grands principes de la bioéthique, le premier grand principe, euh, le le principe principal, c'est le consentement éclairé. Qu'est-ce que ça signifie le consentement éclairé Ça signifie pour un médecin, euh, ou tout professionnel de santé d'ailleurs, qu'il a l'obligation d'obtenir l'accord, donc le consentement, de toute personne à qui il va donner des soins. Et il euh, est obligatoire aussi de lui indiquer très précisément, donc de l'éclairer, sur la nature des soins. en en lui expliquant les avantages, les inconvénients, les risques, toutes les informations complémentaires que la personne concernée pourrait être amenée à demander. Donc le consentement éclairé est aussi au centre des principes éthiques de la recherche, de la recherche médicale et scientifique, qui guide l'expérimentation des des médicaments dans les pays développés, en principe. Donc ici, en principe, parce que dans la réalité, euh, ce n'est pas toujours appliqué partout. Euh, un exemple euh, aussi que j'ai lu donc que je, que je retranscris euh, il est quasiment impossible d'obtenir des fonds publics euh, pour, au Canada par exemple pour effectuer une étude scientifique portant sur des êtres humains sans que le protocole ait été examiné et agréé par un comité d'éthique de la recherche alors qu'en France ça semble un peu plus facile donc on n'est pas non plus euh, sur le même pied d'égalité euh, en fonction des pays donc le consentement éclairé ça doit rester une démarche et non une fin donc pour le médecin. Il n'est pas accordé une fois pour toutes. En principe, chaque soignant devrait demander le consentement pour chaque geste euh, et ce consentement peut être retiré à tout moment ou accordé pour certains gestes et non pour d'autres. Donc c'est un processus continu euh, et, et on, on voit bien avec ça qu'il est, il est impossible de tout expliquer en une fois. Euh, donc les médecins euh, se... Normalement, on a le devoir euh, de, d'expliquer chaque geste et chaque euh, conséquence. La bioéthique ou l'éthique biomédicale, euh, elle repose sur quatre grandes composantes. Euh, l'autonomie, donc l'autonomie, c'est faciliter, accompagner respecter les décisions prises par le patient. Autrement dit, c'est euh, le patient, il est libre de faire ou de ne pas faire euh, quelque chose. On doit le laisser libre de ça. Elle repose aussi sur la bienfaisance. Donc la bienfaisance, c'est toujours se ce soucier d'accomplir le bien en faveur du patient. On doit toujours chercher à faire du bien à, à son patient. Et le, un principe qui y ressemble aussi, mais qui a une légère subtilité, c'est la non-malfaisance. Donc c'est l'obligation de ne pas infliger de mal. Donc on doit à la fois ne pas infliger de mal, mais aussi chercher à faire du bien. C'est vraiment deux choses différentes qui se complètent. Et la justice, délivrer des soins de manière équitable à tous les patients. Pendant cette crise, la composante qui a été euh, la plus euh, concernée par euh, les problèmes éthiques, c'est l'autonomie, puisqu'on s'est, s'est retrouvé un peu privé de, de nos libertés. Et pour pas mal de patients, notamment dans les EHPAD, ils n'avaient plus vraiment le, le choix de, d'avoir ou de ne pas avoir euh, des soins d'avoir ou de ne pas avoir de confinement, enfin de, de, de voir ou de ne pas voir leurs petits-enfants, enfin il y avait vraiment plein de choses qui. Euh, ils n'avaient plus d'autonomie. Et la justice. Il a fallu faire un tri dans les patients, mais j'y reviendrai. Ces quatre principes euh, ne sont pas hiérarchisés. Ils ne s'excluent pas mutuellement, ils doivent être pensés ensemble, en permanence. Donc quand un dilemme éthique apparaît, c'est l'examen de la situation sous tous ses angles qui permet de prendre la décision la plus éthique ou euh, la moins non-éthique. Mais il est possible que dans une situation, ce soit un des principes qui l'emporte sur l'autre. Euh, je pense que c'est ce qu'on a connu euh, avec cette crise, où c'est le principe de bienfaisance qui a pris le pas sur euh, le principe d'autonomie et de justice. Donc, qu'a révélé la pandémie Donc En me basant sur l'article de ce psychologue social voilà ce que j'en ai retenu. Donc Depuis euh, les années 2000, la gestion de l'hôpital est passée dans ce qu'on appelle le « new public management ». Donc Pour simplifier, c'est une théorie qui vise à appliquer les règles de management du secteur privé au secteur public. Donc, c'est une théorie qui nous vient des pays anglo-saxons et qui se met en place avec les différentes révisions des politiques publiques depuis les années 2000. Elle vise les différentes organisations de services, donc les États, les fonctions territoriales et les fonctions hospitalières. Donc, Pendant plus de dix ans, les politiques publiques vont s'adosser sur des règles de management du privé et déployer des techniques de gestionnaire pour mesurer l'efficacité et la rentabilité. Les politiques y ont vu une manière de rationaliser la dépense publique et d'améliorer l'organisation du travail. Donc, La fonction hospitalière doit maintenant tout justifier. Tout mesurer, de l'ouverture d'un service à la nécessité de l'allocation de lits, mesurer le temps des interventions, celui de l'écoute également. Donc on en est venu à justifier euh, jusqu'à l'essence même du soin, jusqu'à son humanité. Il y a une obsession du chiffre, de la mesure, qui met exclusivement en avant la dimension technique du soin. On va découper un acte en une série de gestes qui vont définir un processus technique qui sera comptable. Voilà, donc Après, j'ai, je me suis mis une petite note pour moi-même qu'il était important de ne pas considérer un soignant comme un héros. Ça pouvait avoir des conséquences très délétères car le soin n'a pas à être naturalisé ou essentialisé. Il n'est pas le résultat d'une vocation ou d'une affinité particulière. Les soignants ne sont pas des personnes qui disposent d'une philosophie morale qui les placerait au-dessus euh, du commun. Ils sont faillibles, peuvent faire des, des erreurs et ça les rend imparfaits et ça les rend donc humains. Ils sont humains dans une organisation, comme euh, décrite euh, précédemment, qui, elle, est faillible, imparfaite et, comme on peut le constater aujourd'hui, complètement inadaptée. Donc, les habitudes éthiques de nos soignants ont été euh, remises en question et remises en cause de manière brutale, violente. Euh, Des infirmières crient « nous devons choisir » un choix terrible qui consistait à décider qui aura la faveur d'un respirateur disponible. Un dilemme terrible que beaucoup de soignants à travers le monde se sont vus confrontés Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le, le soignant dans la mission est de sauver. Donc c'est sa mission, c'est, c'est, euh, c'est son éthique. Il doit se résoudre à décider qui il sauve. Donc les professionnels insistent sur l'importance du geste technique, mais ils oublient souvent que derrière ce geste, il y a une intention, un désir de soulager l'autre de le sauver, non de le condamner à mort. Donc dans la crise, « Toutes les habitudes éthiques ont été remises en cause et de manière violente. » Donc, il s'agit d'une médecine d'urgence où la décision doit se faire dans l'instant. Décider, lui, a plus de chances de vivre, il sera prioritaire. Ce choix-là, aucun être humain ne devrait avoir à le prendre, d'un point de vue éthique, sans questionner avant, collectivement, l'éthique professionnelle et les conséquences de cette décision. Sauf que là, on était pris par le temps. Et du coup, il a fallu faire des choix à contre coeur à contre-éthique. Donc, ça crée ce qu'on appelle la souffrance éthique. La souffrance éthique, c'est un concept qui a été introduit par Christophe Desjours en 1998 et qui explique exactement ça. Pas forcément un soignant, mais même un un salarié, toute personne dans le monde du travail est confrontée à faire un choix malgré lui euh, qui va à l'encontre de son éthique. Euh, La question qu'on pourrait se demander, c'est que dans ces conditions, comment font les patients pour tenir Euh, Comment soumis à un régime de garde successif de 12 heures, voire plus ils peuvent continuer à fournir cet effort dans leur travail de soins. Eh bien, en fait, ils tiennent justement grâce à leur éthique. Et c'est sur ça que l'hôpital mise. Ils savent que leurs soldats du soin, pour rester dans la métaphore de la guerre, vont euh, subir euh, les conséquences parce qu'ils ils ont un sens de l'éthique très développé. Ils estiment, le gestionnaire, donc l'hôpital estime que le soignant est résilient. Donc, autre, autrement dit, qu'il tiendra, car c'est sa vocation. Donc, il, ici, on peut se poser la question de se demander si l'éthique n'est pas instrumentalisée par l'hôpital. Voilà, donc ça, c'était un peu le, le point de vue donc, du, du psychologue du psychologue du travail euh, qui avait un parti pris. Donc, j'ai essayé de rester neutre, mais quand même le, parti, enfin, voilà, le, le discours euh, sur la gestion de l'hôpital est assez, euh, assez critique. Mais comme j'adhère un peu à, à cette pensée, je, j'ai repris ça... Euh, pour vous expliquer ce qu'a révélé la pandémie et je vais reprendre du coup l'exemple pour vous montrer les les questions d'éthique qui ont été soulevées euh, concrètement. Donc, en prenant l'exemple des EHPAD. Donc là, j'ai cherché un témoignage, le témoignage d'un psychologue travaillant dans une EHPAD et qui a vu de l'intérieur ce qui se passait. Euh, Donc, le psychologue décrit une situation absurde avec des consignes de l'ARS et du préfet complètement déconnectées de la réalité du terrain. On leur a d'abord dit que du moment où un résident était diagnostiqué Covid-19, tout l'établissement était considéré comme contaminé et qu'il fallait confiner tous les les résidents. Donc ça, c'était leur leur injonction. Malheureusement, cette préconisation est impossible à respecter, car d'une part, euh, ils n'avaient pas la possibilité de faire des tests, puisqu'ils n'avaient pas le matériel. Donc euh, comment savoir euh, si un résident était diagnostiqué D'autre part, c'était impossible, c'est impossible d'enfermer des personnes âgées souffrant parfois euh, de certains troubles psychologiques ou de démence. Euh, impossible de les enfermer et, et qui restent tranquilles et qui comprennent euh, le sens de cette situation. Donc enfermer les résidents dans leur chambre pour éviter qu'ils tombent malades, ça pose des vraies questions éthiques. Encore une fois, euh, quel est la, le, le grand principe que l'on suit Est-ce que est-ce que mieux vaut qu'ils ne tombent pas malades ou est-ce qu'il enfin, mieux vaut les laisser autonomes et, euh, Voilà, ça, ça posait une première question éthique. Ensuite, l'agence régionale de santé considère que les tests ne sont pas nécessaires pour les personnes âgées, car il suffit qu'elles respectent les gestes barrières. Euh, donc, ça, c'est une injonction qui a été jugée euh, irréalisable pour euh, le psychologue. Donc, faire euh, respecter les gestes barrières à des personnes âgées qui. Euh, perdent un peu la mémoire, qui oublie qu'il ne faut pas se serrer la main, qu'il, ne faut, qu'il faut tousser dans son coude, et qui parfois oublie un peu aussi euh, bah, la situation et le contexte actuel. Donc, pour éviter d'avoir d'autres contaminations dans la maison de retraite et limiter les contacts entre les aînés, euh, le personnel soignant a dû augmenter les traitements. Donc, ils se sont euh, vus « shooter » entre guillemets les résidents de médicaments pour qu'ils évitent de déambuler et de se contaminer. Donc, Est-ce que ça aussi en termes d'éthique, qu'est-ce qui prévalait Est-ce qu'il valait mieux leur éviter euh, la contamination du Covid ou euh, leur donner euh, un dosage de médicaments qui n'était peut-être pas nécessaire Et enfin, la dernière règle qui leur est arrivée, c'est que pour les résidents qui étaient en détresse respiratoire, il n'y aurait pas d'hospitalisation, mais une sédation pour les accompagner à mourir. Donc là, c'est pareil, Euh, on a fait un choix, comme il n'y avait pas assez de place dans les hôpitaux, bah, le choix était fait que les personnes qui venaient des des EHPAD n'étaient pas prioritaires. Comment prioriser ceux qui ont le droit d'être soignés Euh, Voilà, ça c'est une question éthique aussi. Ce qui est sûr, c'est que ça a beaucoup ébranlé le monde des soignants et des EHPAD en particulier. Euh, Et je finirai juste, du coup, sur le 30 mars, donc quelques jours euh, après le le début du confinement, le Comité consultatif national d'éthique, donc le CCNE, euh, s'est inquiété des mesures de confinement dans les EHPAD, qui pourraient aboutir à de sérieuses altérations de la santé des personnes âgées. Il a rendu un avis sévère sur la gestion actuelle de la crise, donc euh, du début hein, de crise, en mettant en. En relief, la pénurie de personnel, de ressources indispensables, euh, les masques, les tests, les difficultés auxquelles les professionnels de santé doivent faire face dans l'urgence. En particulier, le comité s'est alarmé des mesures de confinement. Toute mesure contraignante, restreignant des libertés doit être nécessairement limitée dans le temps, proportionnée et adéquate aux situations individuelles. Voilà. Après, je pense que euh, je vais m'arrêter là puisque c'était... oui,
1: c'est, c'est vraiment passionnant, mais malheureusement, voilà. je pense que si on peut avoir le temps de répondre aux questions, euh, j'ai t'invité à, à conclure.
0: C'était, c'était durable au cas où, mais donc voilà, c'est, c'est juste pour, pour votre info. Et donc, la conclusion, c'est que de nombreuses questions éthiques se sont posées pendant cette crise et il y en a d'autres à laquelle on pourrait aussi y réfléchir. Comme sur la recherche médicale, euh, est-ce qu'il fallait accélérer cette recherche pour euh, trouver un traitement plus vite Les patients qui souffrent de maladies chroniques, qui n'ont pas pu être soignés parce qu'il n'y avait plus de de personnel euh, disponible, ou euh, des personnes en situation de maladie psychiatrique également, qui ont dû voir leurs soins arrêtés puisque les CMP ont fermé.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et je pense que encore une fois, ça rend très concret et on voit la difficulté à équilibrer ces, ces différents principes quand on est dans l'urgence et on est face à des choix très difficiles. Donc il y a énormément de réactions.
2: Merci et à la semaine prochaine.